0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。第一篇漫画《自制肉酱》中的死法。对应的是我养父郑国堂的遇害，那么这一篇失控，很明显对应的就是周天意的死，五马分尸。我伸了一个懒腰，拿出手机看了看时间，不仅我有些佩服自己，才不过三个半小时的时间，我就写了一个近万字的小说内容啊，我这打字的速度。可能比起大部分专职的网络作家也不遑多让吧。当然，这种对于我而言的极速码字，已经让我右边的胳膊抬不起来了，而双手的手腕酸痛感也十分明显。算了，休息休息，点个外卖。按照我这速度，应该在两三天里就能把十二篇鬼故事复原出来，不必太着急了。休息一下吧。廉租房的卫生间的窗户对着外面，此时外面正淅淅沥沥地下着初秋时的中雨，而这个廉租房的灯泡因为许久没换，闪烁个不停。在这狭小的空间里，这样的气氛让我这个齐鲁大男人也不禁有些发怵。况且，不知道为什么。仿佛越是这种压抑的环境，就越能勾起我对灵异小说创作的感觉。我的大脑不仅又开始回想刚才创作的那篇《失控》，《失控》我记得不算我的得意之作。相反，当我画完《失控》之后，觉得其恐怖程度不高。我还特意旷了一天课，在网上搜索其他国家的恐怖漫画，以寻找灵感。但此时此刻，在卫生间里，我却突然觉得失控中的木偶长相设定有些细思极恐。当时的我，怎么会有那么多灵异的灵感呢？就在我想这个问题的时候，我拿在手上的手机突然响了起来。原本寂静又诡异的环境里。本身就有些发怵的我，差点被这个手机铃声给吓死。我没好气的接听了电话：“喂，什么事啊？”“你心情很糟吗？”电话的那头却传来了段兰芝的声音：“也对，因为周映荣嘛，是吧？”“呃，不是，我没有想到是你啊，我在想事情被打断了。”我一听是段兰芝，连忙清醒了过来。有事要跟你说，不过既然你不在状态，那我就再等等。你不能总不在状态吧？伤心也得有个头吧。我还想解释什么，可脑子里突然蹦出了另一个想法，我必须完全清静的把这十二篇灵异故事快速的复原出来，期间最好不要受到任何打扰，比如就像刚才这样，如果我的灵感刚刚起来。就被这个手机铃声给打断，那是很头疼的。我对段兰芝说道：“三天吧，到九月八号，这三天我手机静音，白天隔一个小时会看一次手机，有事儿你发我信息，如果的确着急的话，就来找我，好吗？”“好。”段兰芝很干脆的同意了，然后又有些莫名其妙的说了一句：“加油啊！”啊。刚才被吓了一次，我现在灵感全无。其实，关于灵异题材的创作，无论是漫画还是小说，最好还是放在白天，免得自己被吓死。9月5号一上午，我便坐起身子，打开电脑，开始了第三篇漫画的改编。第三篇漫画叫《老画家》。这奇怪的声响再次让我从梦中惊醒，声音很是细碎，却十分尖利，像是老鼠在啃食什么硬物。但是我之前已经再三确定过了，四合院里没有老鼠，只有一只大白猫。声音是从西厢房发出来的，那里住着一个奇怪的老画家。他从来不让我进他的房子，我想那里面一定藏着什么秘密。盘算着明天一定要把他给支出去，然后看看他的房子里藏着什么秘密。毕竟我是房东，我对租客的情况有知情权的。纵使他租厢房的时间比我回国的时间要早得多，我叫刘乔和。是一位海归，目前在西山居景区曹雪芹故居旁的四合院农家乐当老板。当然，这个四合院是我父亲留给我的，确切的说，是我父亲的爷爷留给我们子孙的。据说，这个叫做刘贤居的四合院，追溯起来，甚至比曹雪芹的故居还要悠久。完全算得上是历史遗迹了，所以这里的房价很高，但是也是有价无市，往往租住一个房间要提前一年预约。这里住一天的价格，比得上五星级饭店的标间了。所以，即使我在国外学的是美术，但是回国还是搞起了这个。风马牛不沾边的旅游业。父亲临终前告诉过我，无论如何也不要赶西厢房的老画家离开，甚至不要去干涉他的生活。当然，我觉得这个老画家没有什么生活，他除了上厕所会出来，其余的时间无论是作画还是是吃饭、睡觉，都在西厢房里。换句话来说，他似乎永远活在自己的世界里。